0: 70 лет назад можно было спокойно Мощно рекламировать и курение Тоже как как что-то вообще полезное В 19 веке считалось, что курение полезно И реклама как бы Транслировала эти идеи Реклама переобувается Под повестку, которая сейчас модная Но часто Ей же надо при этом договариваться с мозгом И мозг все-таки очень ценит калории И часто Надо переупаковать все и сказать Что вот в этом яблочном соке нет ни грамма Добавочного сахара но он подслащен, концентрированным соком. И это то, что мы... Я немножко сейчас спойлерю, детям не рассказывайте, пожалуйста, это будет жалко. Но у нас на шоу есть момент, когда мы в этом убеждаемся.
1: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. С вами Марина Талапина. В эфире «Школа для родителей». Нас можно слушать на радиоволнах, в приложении Латвийского радио и также в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И с нами сегодня я очень рада представить Илья Колмановский. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что пригласили.
1: Я напомню, Илья – популяризатор науки и снова приезжает к нам в Ригу уже в начале декабря с лекцией про плохое. И добавлю, возможно, кто-то не знает, но Илья Калмановский, автор просветительских проектов, учебных пособий, книг, аудиолекций и автор и ведущий подкастов «Голый землекоп», «Полтора землекопа». И, конечно, за что мы особенно любим Илью Колмановскую за то, что он еще не только встречается с детьми и рассказывает им много интересного, но и живет с детьми и является папой, многодетным папой. И сейчас, Илья, я включаю директора школы, вызываю вас на ковер и спрашиваю, что же это вы Илья Александрович, детей решили плохому учить.
0: Да, обычно в начале этой встречи, там, кажется, у нас даже два таких шоу будет в субботу, я прошу запереть дверь никого не выпускать и спрашиваю бедных детей, как им пришло в голову согласиться на то, чтобы целый час кто-то со сцены говорил им, что все, что они любят, это плохо. И там приготовлено много кока-колы, чипсов и разных других прекрасных вещей. Но довольно быстро мы договариваемся о том, что в действительности на этот час, по крайней мере, мы надеваем на себя шляпу ученого, да, как бы и примериваемся, как на мир смотрят ученые. И в действительности для нас скорее бывают плохие, хорошие эксперименты чем еда. В действительности наука думает, что на свете нет какой-то специально полезной еды. Обычно это маркетинг. Нас пытаются убедить, что у нас дефицит чего-нибудь, съешь что-нибудь очень полезное. Это малограмотный подход. Впрочем, как раз вот вредного на свете очень много. Но это не назидательный разговор, в котором мы обсуждаем приключения нашего мозга в супермаркете. Мы начинаем с того, что ну, в ходе нескольких первых экспериментов убеждаемся, что в зал пришли потомки чемпионов, чемпионов по выживанию. Но наш мозг не знает до сих пор, что мы больше не бегаем за мамонтами, нам не грозит голодная смерть. Он все еще чемпион по добыче калорий, но он не знает, что мы живем в супермаркете. И главный герой этой лекции – это такой Элвис, Это мое альтер-эго. Это как бы тоже я, но просто я, который поселился в супермаркете и никогда не отказывается от того, что его мозг считает хорошей сделкой. Хорошая сделка, он считает все максимально соленое, жирное и сладкое. И вот мы обсуждаем разные приключения, которые могут произойти у Элвиса, если он будет действовать в рамках этой логики. И он сталкивается с соленым, жирным, сладким, а еще с сигаретами и алкоголем. И, в общем, его день складывается хуже, чем наш. Его день заканчивается совсем плохо, потому что, как и любой житель современной цивилизации, он сталкивается с разными хроническими болезнями, которые на него нападают. И цель этого разговора не запугать и не устроить какое-то назидание, и не проповедовать абсолютную абстиненцию. не проповедовать полное воздержание от всех этих вещей, которые наш мозг так жадно ищет в окружающей среде, ну, по крайней мере, часть из этих вещей, ну, по крайней мере, участие из нас. И, скорее, это попытка дать людям в руки возможность выбора и идею, что природа наделила нас жадным мозгом, которые, к сожалению, встречают ловушки на каждом пути. И самый токсичный элемент окружающей среды — это действительно пустые калории. И не надо быть ни жадным, ни глупым человеком для того, чтобы с нами все это произошло. Достаточно быть просто человеком, у которого в голове есть мозг. И, и этот мозг уже все за нас сделает. Но хорошая новость в том, что помимо вот этих первичных инстинктов природа дала нам волю и способность выбирать. И это разговор про две вещи. Это разговор про толерантность, но только в плохом смысле этого слова, в медицинском смысле. Это разговор о том, что одна и та же доза ну вот, скажем, сахара сегодня может приносить счастье, но завтра, наоборот, чтобы выйти хотя бы на ноль, нужно уже эту дозу. А потом и в минус, да, и по этой спирали развиваются наши отношения со всеми такими веществами. И разговор про Выбор, про возможность выбора, возможность контроля.
1: У вас много лекций на разные темы, и мне захотелось узнать, вообще, как пришла идея этой лекции.
0: Ну, я вообще должен сразу сказать, что у меня нет такой специализации на разговорах с детьми. Скорее наоборот. Моя основная работа — это разговоры со взрослыми. И такая взрослая журналистика, связанная с наукой. Я очень ценю возможность разговоров с детьми, потому что у них очень интересный парадоксальный взгляд на вещи, очень незамыленный часто. А цель, в принципе, этих встреч с отрослыми, с детьми, это как бы передать то, что просили передать ученые с одной стороны, а с другой стороны, заведя такой общий разговор на эти темы, собрать мнение и передать, может быть, ученым то, что мы хотим им передать. И. В этот же приезд, кстати, будет такая совсем взрослая встреча вечером про главные научные открытия этого года, а перед ней будет детская встреча про самые фантастические открытия этого года, что-то, что может быть интереснее детям. Я выбираю разные темы. Но, в общем, как научный обозреватель, я понял лет, наверное, 15 назад, что ну, есть такое очень важное направление в современной науке. Это вот этот разговор о о том, что сегодня, когда... Ну, правда, 15 лет назад это звучало, может быть, еще острее, когда нам не грозят войны и эпидемии. Тогда не представляли себе, что мы доживем до этих страшных войн и до страшных пандемий. И все же, даже и сегодня это так, когда продолжительность и качество жизни больше всего зависит от того, какие мы делаем выборы. А выборы мы делаем при помощи вот этого древнего мозга охотника и собирателя. а Живем... В супермаркете, по сути. И разговоры про метаболические синдромы, про эпидемию ожирения, которая все больше молодеет, делается все более молодой и охватывает совсем юных людей. И, и мысль о том, что мы очень хорошо приспособлены к голоду, но очень плохо приспособлены к тому, чтобы жить с значительными излишками, с значительными запасами. А это еще одна вещь, в которой мы чемпионы в том, чтобы запасать. Те, кто не умели запасать, те не выжили. И я вижу, что у эпидемиологов очень серьезная озабоченность по этому поводу. Риски инфарктов, инсультов, диабета. Вместе с тем, мне кажется, на эту тему довольно быстро набросилась такая архаичная педагогика, нацеленная на то, чтобы создать вину и у детей, и у взрослых чувство вины, чувство стресса, бодишейминг. И, ну, любой современный психолог скажет, что это ловушка, что это очень опасно, что это только закручивает эту спираль дальше, и что люди по действию вины и стресса только больше переедают. И я подумал, я помню, это был момент, когда я ехал по Мадагаскару в экспедиции. Я думал просто о том, какой бы я хотел сделать новую лекцию, я подумал, что это был бы интересный разговор, разговор, в котором мы сняли бы идею вины и, как бы, внятно вслух заявили бы о том, что для этого не надо быть ни глупым, ни жадным человеком, для того, чтобы с тобой это случилось. Это же поджидает нас всех. И никто не будет от этого полностью свободен. И это невозможно. Но при этом, если мы посмотрим на дело немножечко спокойнее, а главное, может быть, знаете, с таким, естественно, научным испытательским интересом. Собственно, главное, что в этом шоу как бы проповедуется, это что это очень увлекательно и не скучно наблюдать за собой, как со мной все это происходит, как бургер берет меня в заложники тремя способами. И я желаю всем увлекательных экспериментов.
1: И эта лекция, она достаточно популярна. Вы уже в разных странах с ней побывали. Наверное, трудно посчитать, сколько людей на ней побывало. Но в каких странах? Расскажите.
0: Это правда. Я, наверное, не могу все перечислить, все. Но действительно, у меня был этот разговор с многими тысячами детей в мире. Это правда. И мне очень нравится, как он проходит. Он проходит сюда очень весело увлекательно. Я беспокоюсь, а вдруг в зале будут очень полные деятели которых эта тема заряжена, как-то болезненно. И для меня важно, чтобы на встречу приходили семьи, чтобы это был разговор вместе со всей семьей, досуг вместе с родителями.
1: Вы у меня прям сорвали с языка вопрос, как раз потому что, мне кажется, эти лекции, они такие очень семейные, и в Риге тоже уже родители готовятся пойти с детьми, и такая вообще лекция на равных как для детей, так и для взрослых, и мне кажется, она не менее важна и для взрослых в том числе, вот именно в том виде, в той подаче, которую вы даете на своих лекциях.
0: Ну да, это такое легитимизированное перемирие. Я рассчитываю, что, по крайней мере, на время лекции, это часто довольно заряженная тема для всех семей и мне хочется, чтобы это было легитимизированное перемирие и мы все немножко выдыхаем мы все набираемся некоторого юмора иронии, самой иронии приобретаем некоторый язык для разговора на эти темы, которые может быть пригодится потом в обычной жизни и часто до меня потом доносится недели, месяцы спустя, или иногда года спустя, что ну, эти образы, они часто бывают довольно емкими и цепляются как бы в памяти и часто всплывают в разговорах между членами семьи Время спустя.
1: А обратная связь есть от тех ребят, от тех родителей, которые уже были на лекции? Может быть, они как-то пересмотрели вообще свои привычки, к чему-то начали относиться Да, я спокойней? знаю, что
0: дети приходят, обычные взрослые, приходят наполненные желаниями экспериментировать. А Это главное, чего мне хочется. Во-первых, попробовать еду с разными вкусами. Немножко выйти за рамки, как вот консервативные привычки всегда есть одни и те же макароны. И попробовать разные овощи. И попробовать. Если ты такой фанат шоколада, то давай решим, что, во-первых, ты купишь много сортов шоколада и проведешь среди них конкурс, и рейтинг, и решишь, что ты ешь только самый лучший. И, во-вторых, ты решишь, что раз это такой важный для тебя вещь, чтобы это было ритуалом, и в какой день, недели, в какое время суток у тебя есть ритуал поедания шоколада, внимательный, а не под телевизор. И это момент, когда мы возвращаем себе осознанность, возвращаем себе контроль. Я знаю, что многие дети приходят в полной решимости начать абстиненцию какую-нибудь, да, попробовать какое-то время жить без сладкого, потому что дети любят экспериментировать. И мне нравится, что... В любом случае, этот разговор заканчивается тем, что всем интересно относиться к этим вещам внимательно. Главное, что мы убираем, это такое исходное положение шлагбаума, при котором мы просто едим все как пылесос.
1: Или наоборот, отказываем себе во всем, правильно?
0: Или отказываем себе во всем, что обязательно. Очень часто, по крайней мере, выворачивается, спружинивает таким. Ну, или расстройствами пищевого поведения, или анорексией, или спружинивает, наоборот, тем, что человек объедается. Любой запрет легко очень выворачивается своей свои противоположности.
1: Но тут, мне кажется, еще такой классный заряд детей и родителей, и дети к этому гораздо быстрее, активнее привлекают своих родителей, экспериментировать, отказываться от каких-то привычек, которые, ну, действительно, Ну да, я предупрежу, жить.
0: что там одно есть романтически очень грустное место в этом шоу, но это правда, к сожалению, очень грустная тема. И мой опыт стоит в том, что дети очень остро реагируют на курение родителей после этого. Ну, правда, действительно, это некоторое безумие, то, что мы с собой делаем, когда мы курим. И это такое, ну, как бы, место, где в шоу. Я прибегаю к каким-то запрещенным приемам. Ну, для того, чтобы человек соприкоснулся с той правдой, которая есть в голове у ученых.
1: Ну, на самом деле, наверное, это такой очень хороший вообще шаг для самого родителя, пускай при помощи такого маленького <зас> жандарма ребенка. Условно, конечно, в шутку я называю ребенка жандармом, ну, помочь самому себе бросить, в том числе, курить. Почему нет?
0: Да, проблема в том, что просить курить почти невозможно. Это очень мало кому удается ну, в процентном отношении, сколько-нибудь долгосрочно. Но я очень надеюсь, что у кого-нибудь получится.
1: Но Это вообще, конечно, парадокс, как много уже исследований на эту тему проводится и насчет курения, и насчет вредных и полезных продуктов и так далее. И люди об этом уже очень много знают, что самое важное, но все равно не отказываются от этих вот, ну, плохих вредных привычек, от сладких пересладких газировок и так далее. Вот mm-hmm. есть исследования на эту тему? Настолько мы ленивые?
0: Мы не ленивые. Проблема в том, что мы сталкиваемся с очень могущественными силами внутри себя, которыми невозможно противостоять в лоб, которые окажутся всегда сильнее нас.
1: Но кому-то Если... удается?
0: Да, меньшинству. Проблема в том, что действительно добавленный сахар добавляется в таких количествах, и кривая этой толерантности так устроена, спираль этой толерантности так устроена, что действительно очень многие выставляют себе эту планку уже на такой уровень, и это для них настолько норма, что им очень трудно от нее откатиться. И для этого не надо быть ни глупым, ни жадным, для этого достаточно просто, чтобы работали очень могучие инстинктивные программы, которые в нас есть, которые всегда помогали нам выживать и находить максимум калорий там, где другие, может быть, не успеют их найти. И это же касается и жирного, и соленого. Это не вопрос добродетели. По многому это вопрос сегрегации в современном мире, как правило, это еще просто так устроено, что богатые и образованные имеют лучший доступ к более качественной еде и к более качественному образованию. И правительства разных стран тратит большие ресурсы для того, чтобы понять, что сделать для того, чтобы люди в бедных районах не попадали в эти ну, водовороты, да, из которых невозможно выбраться. В силу того, что там просто еще и малодоступная свежая еда, непроцессированная еда, просто овощи, просто какие-то виды белка, мяса, рыбы, птиц, которые не превратились в сосиски. И для многих общества эта проблема еще социальная.
1: Ну, это и социальная проблема, мне кажется, это вот действительно проблема общества. В изменении подхода к продуктам питания, к производству продуктов питания и так далее. Это такая масштабная да, глобальная. Это, безусловно
0: так. И, да, и как все несчастливые семьи несчастливы по-своему, и у каждой нации, у каждой страны своя эпидемия вот этих пустых калорий, да, вот скажем, для Америки, это сети дешевых очень ресторанов фастфуда. А для постсоветского пространства эти же калории в очень похожих продуктах попали в основном супермаркеты. И часто дешевые супермаркеты, где вот какое-то счастье для постсоветского человека. Ну, сыр, колбаса, майонез, газировка. Все, во что можно напихать максимум сахара, соли и жира. Ну, алкоголь такая универсальная объединяющая вещь.
1: То, что касается вот Америки, я, кстати, наблюдала, для меня тоже было таким открытием, там в супермаркетах система купонов. Люди покупают не потому, что им надо, а потому, что у них есть скидочный купон. И у нас, по-моему, тоже эта система работает.
0: Да, в этот момент нашему мозгу предлагают страшно выгодную сделку. И он очень внимательно относится к тому, сколько калорий он получит за каждый заплаченный цент и евро. И ну вот есть фильм, можно его посмотреть, можно даже до похода на эту лекцию. называется «Super Size Me». О том, как один журналист в течение месяца ел только в Макдоналдс. И это было 25 лет назад. И тогда там была такая программа, в пандан тому, о чем вы сейчас говорите, ты за очень маленькие деньги можешь получить не просто порцию, а «Super Size». Можно ее же вдруг раздуть в два раза, эту же порцию за совсем небольшую доплату. И коммерчески это гениальная идея, потому что себестоимость очень низкая, а сделка для мозга совершенно изумительная, абсолютно неотвратимая. Ну и он там чуть не умер за месяц. Но правда, лет 10 спустя один учитель физкультуры тоже поселился в Макдональдс в течение трех месяцев, ел только в Макдональдс, и похудел на 19 килограммов, потому что он сделал правилом, что... У того было правило всегда соглашаться, когда предлагают суперсайз, а у этого было правило всегда делать максимально здоровый выбор в соответствии с тем, что нам говорит наука. И это довольно экстравагантное решение пытаться найти здоровую пищу в сети фастфуда, но хотел доказать, что как бы, здесь есть благая вещь, что у нас есть выбор. И это то, чем посвящен наш разговор на шоу про плохое.
1: Вот я еще все время задаюсь вопросом, особенно когда бываю в магазине, почему если чипсы, газировка, сладкая газировка? Да,
0: Одинаковое количество сахара всегда. И, кстати, в очень большом количестве фруктового сока тоже совершенно такое же количество сахара.
1: Почему? Да, все знают, что это рано или поздно выстрелит, если это регулярно употреблять. И тем не менее, это не запрещено к продаже в магазине.
0: Ну, это, кстати, ценный разговор. Почему-то дети его всегда поднимают. Дети удивительно этатисты. Они почему-то считают, что государству можно и нужно делегировать огромное количество функций. У них архаичное такое часто бывает мышление. Они... Скорее, может быть, проводники какой-нибудь деспотии такой древней.
1: Ну, я, наверное, вместе с ними. а
0: А я, убежденный либертарианец, говорю им, что эти производители еды, они не являются вам ни папой, ни мамой, и они совершенно не должны заботиться о вашем здоровье. Они отвечают перед своими акционерами за то, чтобы их детям было на что есть. И им доверили деньги. И они должны эти деньги превратить в еще большие деньги. Это их работа. А выбор, что есть и что не есть, это ваш выбор. А государство лучше делегировать поменьше. Я вот сам уехал из такого государства, где государство сожрало все, до чего дотянулось.
1: Но Мне очень нравятся производители, которые меняют свою политику и начинают производить более здоровые продукты.
0: Да, хотя часто это маркетинг такой, содержащий все всякие нехитрые обманы. Понятно, что сейчас не модно впихивать в людей фастфуд, как это было 40 лет назад, ну, как скажем, 70 лет назад можно было спокойно рекламой. Мощно рекламировать и курение тоже, как как что-то вообще полезное. В 19 веке я считал, что курение полезно. И реклама как бы транслировала эти идеи. Реклама переобувается под повестку, которая сейчас модная, но часто она очень ну, бесхит... Ей же надо при этом договариваться с мозгом, и мозг все-таки очень ценит калории. И часто надо переупаковать все и сказать, что вот в этом яблочном соке нет ни грамма добавочного сахара, но он подслащён с концентрированным соком. И это то, что мы... Я немножко сейчас спойлерю. Детям не рассказывайте, пожалуйста, это будет жалко, будет спойлер. Но у нас на шоу есть момент, когда мы в этом убеждаемся.
1: Нас да. слушают взрослые, да? Да-да-да. Привычки и традиции в питании у разных народов, естественно, разные. И мы прошлись по некоторым странам, и есть, конечно, какие-то вот такие привычки, да, которые не приводят ни к чему хорошему. Вообще природа вот этих вот плохих привычек. В чем она кроется? Получается, что инстинкт самосохранения, механизм этот вообще не работает.
0: Он работает, просто он не понимает, что мир вокруг изменился. Он сформировался 100 тысяч лет назад и с тех пор не меняется. И он очень простой. Присутствие сладкого вкуса в еде и информация о том, что она жирная и что она соленая. В природной ситуации все эти три сигнала означали очень высокую пищевую ценность этого ресурса по трем разным причинам. И мозг тогда правильно делал вывод об этом. И те, кто не умели делать такой вывод, те, у кого не охватывало вожделение при этом, те проигрывали конкуренцию, и они не оставили потомков и вымерли. А на нашу встречу в Риге придут потомки чемпионов по добыче этих трех вещей в природе. И дальше это то, что задало вектор развития пищевой индустрии. Если вы хотите продать людям еду, Вы должны положить в нее вдвое больше соли, чем вы бы добавили, если просто посолили по своему вкусу на кухне. Она не будет казаться людям пересоленной, она будет казаться им более вкусной. И здесь нет смысла искать чей-то порог. Здесь нужно просто остановиться и помедитировать. И остановить войну с собой, остановить войну с производителями еды, остановить войну с рекламой и просто сосредоточиться на том, что мы делаем и что мы выбираем. Потенциально это может привести к более здоровому выбору.
1: Ну да, конечно. С одной стороны, нам еда нужна в первую очередь для того, чтобы мы жили. Это как энергия.
0: И нам нужно ее гораздо меньше, чем мы съедаем ее, потому что мы очень мало тратим.
1: Но с другой стороны, еда, она приносит же и удовольствие. И тут да, от этого тоже не стоит отказываться. Да? Вопрос, как конечно. мы это удовольствие себе приносим.
0: Ну да, да и научиться получать удовольствие от еды – это задача, и педагогическая задача, очень похожая на то, что говорил Руссо про книги, картины, музыку. Это все вопрос воспитания, образования и пробуждения чувств, как говорили просветители 300 лет назад. И подобно тому, как мы хотим, чтобы дети окружали хорошие книги, хорошей музыкой, что просто сама эта среда стимулировала их на этот тип потребления, чтобы их мозг научился потреблять, ну, например, книги или картины, или музыку. И это потребление, оно же часто очень зависит от воспитания, потому что показать мозгу, что ты можешь получать удовольствие от этих вещей, если говорить про книги, которые на первый взгляд, на первый вкус... Их может быть трудновато проживать. Нужно затратить некоторые усилия для того, чтобы прочитать длинный текст. И ну, мы все знаем, как родители, как воспитатели, что исходно мозгу это совершенно не очевидно, что это будет приносить такую радость. Но чем больше ты читаешь, тем больше ты читаешь. Потому что мозг может научиться тому, что небольшие затраты усилий приводят к большому удовольствию. Это же касается и музыки, и картины. Это же касается еды. И мы можем научиться есть какие-то виды еды, или разучиться, или так никогда и не научиться. И мы можем научиться есть только очень высоко процессированную еду, перемолотую до гомогенного состояния, начиненные вот этими основными вкусами, которые любит мозг, и не отличать качественную еду от некачественной, не отличать что-то хорошо приготовленное от фастфуда. И этому нужно научиться точно так же.
1: Надо себя развивать. Ваши лекции, они тем хороши, что вы очень наглядно и доступно и для детей, и для родителей. Рассказываете и демонстрируете всю суть тех вещей, к которым вы прикоснулись, исследования, в которые вы погрузились, да, и вот как от ученых пришли и рассказываете доступным языком. Вот почему так мало учителей? Которые не включают подобные приемы в рамках школьных программ. Те же предметы. Не знаю, надо. надо, Спасибо, вы
0: очень очень добры, но я не знаю, надо спросить у них. Я думаю, что ну, у меня есть нечестное преимущество. Это нечестное преимущество состоит в том, что когда у нас есть этот час для этой встречи, подавляющее большинство пришли на нее добровольно, и добровольно тратят часть своего выходного. А в школе человек ну, автоматически присутствует, да, и это мое нечестное преимущество, потому что это добровольный разговор, который я в силу этого обстоятельства могу вести очень на равных, да, я не как бы не встаю на пьедестал, а предлагаю вместе порассуждать о каких-то вещах. И я думаю, в этот момент я реализую незаконное преимущество. Я проработал в школе много лет, и ну, у меня были свои способы делать так, чтобы эти субботы мы проживали к обоюдному удовольствию с моими 7-8-классниками, 11 классниками Но понятно, что школа — это немножко другой контекст.
1: Но, слава богу, такие школы есть, и есть учителя, такие же, как вы. И спасибо вам огромное за то, что вы приедете к нам. Ждем с нетерпением.
0: Я очень жду, я очень соскучился. Спасибо большое.
1: Я напоминаю на вопрос латвийского радиочетчика. Отвечал кандидат биологических наук, журналист, автор книг, лекций Илья Колмановский. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Марина. До встречи 2 декабря. Ура!